0: někomu mohlo být více dáno a že někdo třeba může být od přírody více sebevědomý, má to v sobě, ale není to za mě něco, s čím by se nedalo pracovat, na naopak, je to nějaká schopnost, kterou se dá naučit. A já bych ti opravdu doporučovala, aby ses zastavila a upřímně se zeptala sama sebe, jaký mám ze svého sebevědomí pocit. Podnikání pro holky je projekt pro stejně cílevědomé ženy, jako jsi ty, které chtějí různé nejen v podnikání, ale i osobním životě. Věříme totiž, že každé z nás byly dány určité talenty, které můžeme ve svém podnikání využít a vydělávat tak peníze tím, co opravdu milujeme a žít tak život dle vlastních pravidel. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak působit na sociálních sítích sebevědomě a jak udělat takový magický první dojem? Pokud ano, mám pro vás hned na začátek jednu radu. Nesnažte se něco říkat. Ano, slyšíš správně. Až 94 prvního dojmu je o vzhledu a řeči našeho těla, tedy neverbální komunikaci, ne tom, co řekneme. A pokud chceme na sociálních sítích zaujmout a vyvolat na někoho skvělý první dojem, měli bychom vědět, na co si Dát pozor a také, čím náš výstup podpořit a jak se cítit sebevědomě. A to je přesně to, co s vámi budu v dnešní epizodě podcastu Podnikání pro holky sdílet. Ahoj, moje jméno je Markét Baginská a vítám tě u následující epizody, ve které s tebou budu sdílet vše, co potřebuješ k tomu, abys vystupovala na sítích ve svém plném sebevědomí a zaujala tak doslova každého, kdo je narazí na tvůj profil. Pokud je to pro tebe zajímavé, a já věřím, že ano, určitě přihlas tomuto podcastu odběr a ujisti se, že zůstaneš až do konce. Můžu ti slíbit, že tě ani tato epizoda nesklame. A s tím se do toho pojďme rovnou pustit. Ok, Den na začátek, si pojďme připomenout, co to vlastně sebevědomí je, jaká je má perspektiva a také, jak jej získat, abychom se sebevědomně cítili. A také to, co udělat proto, aby nás vnímali stejně i ostatní, a to jak na sociálních sítích, tak i v reálném životě. Podívejme se na to tedy takhle. Co je to vlastně sebevědomí? Za mě je to schopnost, která nám nikdy není stoprocentně daná, ale je to něco, co se dá naučit. A celkově my si musíme uvědomit, abychom měli dostatečný důvod na tom sebevědomí pracovat, proč je pro nás sebevědomí vlastně důležité. A ber to tak, že dnes sebevědomí tě ovlivňuje ve všech životních sférách, ve které se nacházíš, a to osobní rovině, vztahové, ale tak i té biznisové, protože pokud ti v podnikání chybí sebevědomí, tak pravděpodobně, když budeš mít nějakou příležitost odprezentovat své podnikání nebo své služby nebo své produkty, tak i přesto, že budeš vědět, jak skvělé jsou, tak zkrátka nebudeš to schopná podat tak, aby to ostatní zaujalo, protože nebudeš mít dostatečně sebevědomí na to, abys byla o svých produktech nebo třeba svých službách přesvědčena. Tvé sebevědomí je tedy klíčové pro to, abys se dokázala prodat. A podívej se na to z této stránky. Ty prodáváš dneska celý život. Budeš prodávat, pokud půjdeš na rande, budeš prodávat v biznese, budeš prodávat i v osobním životě, když budeš řešit nějaké situace, protože budeš, dejme tomu, prodávat svůj perspektivu a svůj názor. A za mě je sebevědomí právě s prodejem hodně úzce spojené, protože pokud my nemáme to sebevědomí a to sebevědomí nám chybí, tak nemůžeme ani úspět v tom prodeji, protože nám tam bude to něco chybět. A to něco je právě sebevědomí. A já pevně věřím v to, že někomu, mohlo být více dáno a že někdo třeba může být od přírody více sebevědomí, má to v sobě, ale není to za mě něco, s čím by se nedalo pracovat, ba naopak, je to nějaká schopnost, kterou se dá naučit. A já bych ti opravdu doporučovala, aby ses zastavila a upřímně se zeptala sama sebe, jaký mám ze svého sebevědomí pocit. Cítím se sebevědomá nebo cítím, že mi sebevědomí chybí? jak se to projevuje v mém osobním životě, vztahové rovině nebo podnikání. A také, co můžu možná změnit, abych to sebevědomí měla. A já mám pro tebe pár tipů, které ti pomohou to sebevědomí získat. A to je to, že ty si potřebuješ hlavně uvědomit, co máš tě za sebou a co vše si již na té své cestě dokázala? My holky jsme totiž občas na sebe tvrdé a máme takové tendence hrozně moc věcí přehlížet, protože to nejsou ty velké věci v úvazovkách, za které bych se měla chválit. Kam tohle ale vede, když my sobě nedáme kredit za malé denní kroky a soustředíme se na ty obrovské cíle, tak právě tomu našemu já neříkáme, že dělá něco dobře, ale neustále ho byčujeme, že ještě není dost dobré. A tohle může samozřejmě pocházet, ať už z výchovy, kde jsme si třeba od rodičů výchovy, okolí, školy přebrali nějaké paterny, kde nám třeba někdo říkal, že ještě nejsme dost dobré, nebo možná to znáte takovou tu situaci, to bylo u nás velmi doma oblíbené, a když byla i dvojka, nebo tak se bylo právě řečeno, proč nebyla náhodou jednička. Takže to jsou přesně takové ty chvíle, kdy my si v sobě vytváříme ty vzorce, přebíráme je, ale to není něco, že my s těmi vzorci nemůžeme nijak pracovat. Jde to, ale je hrozně důležité se rozhodnout s tím pracovat. A právě pokud tobě třeba v podnikání chybí sebevědomí, tak já jsem ti dostaťka značně zdůraznila, jak moc je to pro tvůj úspěch klíčové, protože... Pokud tobě bude chybět sebevědomí a budeš třeba prezentovat své podnikání nebo prodávat své služby nebo produkty, tak je toto něco, co ti bude chybět a co, ti, co by ti vlastně mohlo hrozně moc pomoct, kdybys tento dílek puclí v vozovkách měla. A aby si jej získala, tak můžeš jednoduše udělat to, že si se všechny věci, které si již na své cestě dokázala. Stejně tak, s tím přicházím hodně do kontaktu, tak je to, to že holky mají za sebou spousty zkušeností. Chtějí třeba uzavírat své první klienty, ale v vozovkách ještě se necítí dost připravené. A to právě proto, že si neuvědomují, že už mají těm svým klientům co předat. A tohle cvičení ti s tím také pomůže. Takže první věc, kterou si dneska zapiš, vypiš si všechny věci, které máš na té své cestě již za sebou, protože ty sama si svým ideálním klientem pár let zpátky. A pokud ty se dokážeš znovu postavit do těch jeho bod, kde on teďka stojí a s čím ty můžeš jim pomoci a dokážeš si uvědomit, jaké akční kroky ty už si splnila, co se ti povedlo a dát sobě kredit, tak vlastně uvidí, že už si došla tam, kde chce ten tvůj ideální klient být. A pokud tobě chybí sebevědomí tomu klientovi třeba prodat, tak je vždycky Hrozně skvělá technika se vrátit zpátky a podívat se na to, kde ten, ten tvůj ideální klient stojí. A řada holek si velmi často myslí, že v podnikání, když třeba budou řešit nějaké služby nebo budou jít pomáhat, tak mají pocit, že už musí mít všechno v životě vyřešené, aby jim mohli pomáhat. Nebo že musí být už v tom daném oboru všechno vyřešené, aby mohli tomu klientovi pomoct. A tady je přesně ta věc. Ten klient bude na hranici 1 až 10, se znalostmi, které máš dnes, versus pozice, kde je teď, třeba na hranici 2, 3. Ty, když se sama zeptáš, v porovnání, kde je ten tvůj klient dnes a kde chce být, tak ty třeba budeš na hranici 7, 8, možná 9, možná 10. Na desítku vás věřím, vždycky věřím, že je něco zlepšovat, ale budeš třeba na hranici 9. A představ si, kolik je tam času aby ten člověk se vůbec dostal tam, kde ty jsi dnes. Takže klidně si zapiš, kde jsi ty na hranici jedna až 10 s tím, kde se tvůj ideální klient být a kde je on. Protože když si dáš tyto dvě porovnání vedle sebe, tak možná uvidíš, že, a, že opravdu máš tomu svému klientovi, co předat, pomoct. A co se to prodeje týče, tak to je také velmi mé oblíbené téma. Pokud ty vlastně tomu klientovi neprodáš, tak mu děláš protislužbu. Protože pokud ty víš, že někomu můžeš pomoct, ale neprodáš mu jen proto, že se bojíš nebo že ti chybí sebevědomí, tak nejen, že ty nevyděláš peníze, ale reálně nedáš řešení člověku, kterému bys mohla něco naučit, předat nebo mu pomoct. A teďka obzvlášť ve službách, pokud třeba děláš vztahový coaching nebo um, třeba pomáháš se zdravým životním stylem, tak to, že ty tomu klientovi neprodáš a ten člověk třeba vůbec neví, jak se má stravovat, že má cvičit, jaký má mít životní styl, tak mu můžeš reálně i zkrátit život tím, že mu nepomůžeš. A to je přesně to ve chvíli, Když se v tom podnikání soustředíš mnohem více na ten svůj účel, jaký na tomto světě máš, než sebe, tak to je to, co ti vždy pomůže se postavit do té své síly a být schopna těm svým klientům prodat a hlavně jim pomoct, dosáhnout toho, čeho opravdu chtějí. Takže pokud si potřebuješ uvědomit svoji vlastní hodnotu v podnikání, abys měla to sebevědomí v tom biznesu, tak jsem s tebou sdílala dvě cvičení, které ti doporučuji si dnes splnit. Dva sloupce, co máš na své cestě již za sebou, po čem touží tvůj ideální klient a čeho si již dosáhla a hlavně také, kde je tvůj ideální klient dnes, kde chce být a kde jste v porovnání na této hranici, protože uvidíš, že umíš už dost, že víš už dost a že je čas to začít předávat dále. Stejně tak. Ve chvíli, když tohle to zapíšeš na papír, tak se zeptej sama sebe, jaký máš z tohoto pocit. Jak se cítíš. Protože když uvidíš, kolik toho už máš za sebou, kolik si toho na své cestě zvládla, tak si možná sama poklepeš na rameno a řekneš si, wow, já jsem ale blázen, že jsem to neviděla. A to je přesně to. Kolikrát máme tendence být na sebe tvrdé, bičovat se za to, že ještě nejsme tam, kde chceme být. Namísto toho, abychom si váželi za to, kde jsme už dnes. Protože pokud ty ještě nejsi tam, kde chceš být, tak mám pro tebe dobrou zprávu. Ty už nejsi ani tam, kde jsi byla. A ve chvíli, když my si začneme více užívat tu cestu, užívat si ten proces, Zní um, to jako hrozné kliše, ale znáš mi, co vždy říkám, kliše jsou kliše, protože jsou pravda, tak ti ta práce půjde jednoznačně lépe, protože ber to tak, kdy my cítíme motivaci. My cítíme motivaci, když nám něco jde. A když nám něco jde, tak dáme sobě ten kredit a vlastně dokážeme pokračovat dále, protože vlastně jdeme do nějaké akce, vidíme nějaké výsledky, to nám jde, využíváme toho našeho potenciálu naplno a následně máme motivaci pokračovat dále. Ve chvíli, ale když my jdeme do nějaké akce, a jediné, co za tu akci od sebe budeme slyšet, je nějaké sebekárání nebo to, že jsme na sebe zlí, tak samozřejmě z toho necítíme motivaci pokračovat dále. A mě denně chodí řada dotazů, Market, kde bereš motivaci? A moje odpověď je, nevím. Já vím, že je to zkrátka ve mně a je to tam proto, že vím, že cítím, co dělám a že to, co dělám, opravdu někomu pomáhá. Pokud by i moje tvorba měla pomoc podnikání, což se potom navazuje na život, i na vztah, pomoci alespoň jedné ženě, tak to můj účel a vím, že všechen čas stál zkrátka za to. Nehledejme tedy vždycky odpovědi jen venku, ale hledejme primárně v sobě, protože pokud je najdeme, tak se možná můžeme divit, jak rychle se budeme posouvat zase dále. Nicméně, a další věc, kterou chci si ohledně sebevědomí, uvědomí, je ta, že Zdravé sebevědomí není něco, co by znamenalo, že je to arogantní nebo že je to sebecobecké, ale zdravé sebevědomí znamená, že víš, co děláš, a troufáš si říct, že jsi sakra dobrá v tom, co děláš. Já si také troufám říct, že v sociálních sítích strategií jsem sakra dobrá. A nestydím se za to, proč bych se za to měla stydět. Vím, jaký výsledků jsem dosáhla, vím, jaký výsledku dosáhly mé klientky a vím, jakých výsledků ještě dosáhnou Třeba naše studentky v našem kurzu Insta pro holky. A nestydím se to říct, protože to vím. A vím, že je to pro mě něco, na čem jsem dlouho pracovala. A když já se pochválím, vidím tam i ze své strany ten feedback. A to je přesně to, hrozně moc lidí stále čeká na zpětnou vazbu od někoho jiného. Všichni čekají na to, až ji někdo pochválí. A já vím, že pro mě to bylo tak, že mě doma nikdo moc nechválil. Mě to bylo vždycky všechno samozřejmost, ještě se divilo, že nic nebylo lepší. A já jsem na to na jednu stranu hrozně ráda, protože mi to dalo takový ten drive, takovou tu disciplínu, taková ta. Taková ta touha, že nikdy není všechno dost dobré. Na druhou stranu, když se na to dívám zpátky, tak vím, že to byla spíše taková forma sebedestrukce, protože když my sobě nedáme zpátky ten kredit, tak ani nechceme pokračovat dále takže pamatuju, že zdravé sebevědomí je něco, co potřebuješ, aby jsi byla schopná stanovit relevantní cenu. Protože když si nestavíš, nestanovíš vlastně relevantní cenu, tak co se může stát? No, může se stát to, že budeš podhodnocovat své služby, budeš mít řadu klientů, budeš pracovat 80 hodin týdně a následně z toho vyhoříš. Já jsem tuhle chybu udělala, když jsem pracovala ještě ve fitness z zlatý časy, tak jsem měla hodně klientů, otrávila jsem ve fitku více než 50 hodin týdně. A můžu vám říct, že jediné, na co neměla už po té pomyšlení, bylo cvičení. Ačkoliv to byla moje vášeň, tak potom to, to bylo něco, kde já jsem vlastně přišla o tu svoji vášeň. A já předpokládám, že to není to, co vy chcete. Stejně tak, pokud věříte, chtěli uzavřít schůzku, potřebujete si vyjednat dobré podmínky, potřebujete mít to sebevědomí, abyste si byli schopni stoupnout za tu cenu a říct si, jo, tohle stojí zkrátka za to. Stejně tak, pokud přijde nějaká příležitost, pokud my sebevědomí nemáme, tak tu příležitost nepřijmeme. Pokud ale ano, tak dokážeme říct jedno velké ano a řídit se třeba mým životním motem skoč a pak se uč letat, protože vždycky pak najdete řešení. Věřím tedy, že jsem ti pomohla ujasnit to, proč je pro tebe sebevědomí důležité a také, že zdravé sebevědomí není za mě volbou, ale je to nutnostní, kterou potřebuješ být, abys byla zaprvé šťastná, protože pokud budeš sebevědomá, tak si nastavíš své vlastní hranice, protože budeš znát svou vlastní hodnotu, ale také, aby si uspěla v tom podnikání. A tohle byly typy, které, nebo více věci, které to by vlastně měly představit, proč je to sebevědomí tak moc důležité a také, jak s ním následně pracovat a jak si ho případně přidat zevnitř. A teď se s tebou budu chtít bavit o tom, jak vlastně... A vypadat a vystupovat sebevědomě třeba i na sociálních sítích, nebo třeba, když budeš i na nějaké schůzce i v offlineu. A stejně, jako jsem zmiňovala před chviličkou, tak až nějakých 84% prvního dojmu byl vlastně neverbální kontakt. To je to, jak komunikujeme, jak se smějeme, jak vlastně máme body language, jak má, jako máme řeč těla, jak vůbec se projevujeme. A to je to, co vlastně ty lidi jako první zaujme. Já s vámi tady budu sdílet šest typů, které vám pomůžou a prvním z nich je oční kontakt. A tohle můžete využít jak na sociálních sítích, kdy samozřejmě, když mluvíte do té kamery, tak se se dívat přímo do kamery, stejně teďka jako se dívám já a nechcete zkrátka provzdat pohledem na všechny strany. Protože berte tak, že dneska obsah a vůbec kontent na Instagramu a na sociálních sítích je Nějaká forma jazyku, který my společně komunikujeme, budujeme vztahy. A i přesto, že každý z nás sedí na druhé straně obrazovky, tak je tam ten oční kontakt něco důležitého. Takže oční kontakt, vždycky se dívejte do kamery a i když budete na svůzce v offline, tak se nebojte člověku podívat upřímně do očí. A tady s vámi budu sdílet jednu zkušenost, kterou já jsem měla. Já jsem byla na Bali. Na retreatu, byl to vlastně conscious workshop pro páry, kde jsme vlastně seděli ve dvouhodinové meditaci a dívali se sami sobě do očí. A můžu vám říct, že jsem v životě nezažila nic nepříjemnějšího. A začala jsem se vlastně nad tím hrozně moc zamýšlet, proč tomu tak je. A my vlastně dokážeme skrz oči poznat hrozně moc, ale ne každý se do nich chce dívat. Ve chvíli, když ti ale ukážeš, že jsi s tím v pohodě, že tam vlastně to sebevědomí máš, tak víš, že i ten člověk tobě bude přistupovat jinak a dokážete na sebe napojit takové vzájemné propojení. Takže to je věc číslo jedna. Věc číslo dvě je to úsměv. Ano, nebudeme si lhát, můžeš si představit, když na tobě bude promlouvat někdo, kdo bude smutný, kdo bude skrčený, kdo zkrátka se nebude smát, tak z něho neucíte takovou pozitivní energii, jako byste cítili třeba z někoho, kdo. Kdo se na vás automaticky hned usměje, kdo vás uvidí. Takže ať už budete tvořit obsah na Instagramu, nebo třeba budete mluvit k vaší komunitě na stories, smějte se na ně, protože řada lidí je dneska smutných, naštvaných a já si myslím, že my dneska chceme šířit pozitivní energii a to, že i když někdy něco nejde podle plánu, že se to dá zkrátka zvládat s úsměvem. A hlavně nikdy nevíte, komu můžete vašim já jen vaší neverbální komunikací zlepšit den. A nevím jak vy, ale pro mě není nic víc, než můžu někomu pomoct a to, ať už je to v kterékoliv fázi a i kdyby to mělo být to, jenže se na někou usměju a mu to zlepší den, tak to jednoznačně splnilo svůj účel. Další věc je postoj. Na postoj je hrozně moc studií a pokud se o toto budete chtít zajímat více, tak je to určitě hrozně zajímavý, protože vlastně i některé studie vypovídají o tom, že když, vy sedíte vlastně na rovnaní, nebo když se projít vy tak automaticky vlastně začínáte dostávat takovou tu vnitřní sílu, než když jste skrčení, smutní. Protože to, že jste skrčení, tak to bude přesně vypovídat tom, že jste smutní, že nemáte dobro, ale že se chcete zkrátka schovat. Když vy se narovnáte, tak tam bude přesně takový ten pocit, jo, já vím, že mám s vámi co sdílet a přesně to vám chci ukázat. Takže určitě postoj, myslete na to. I když budete mluvit ve videích nebo třeba budete na nějaké schůzce, vždycky držte váš postoj rovně, protože vám podvědomě pomůže dodat to sebevědomí. A já mám ještě takovou teorii, že to vlastně krásně pochází i z historie, i z toho, jak vůbec fungovaly zvířata. Protože jak je to dneska v přírodě? Silnější vyhrává, větší vyhrává. A já dneska, když jdu na procházku s mým psem, tak i když vidí prostě jako o metr většího psa, tak vždycky za hrozím vyrovná, vytáhne, aby tam šlo vidět, že vyhrává a že tam má to sebevědomí a že v nebojí toho boje. A to je přesně to, co můžeš i ty využít, ať už v oblasti tvorby digitálního obsahu, nebo i reálném životě. Další věc, kterou ocení zejména holky, já si myslím, že tady máme v podcastu jen holky a možná pár odvážných kluků, kteří občas poslouchají, tak je zvednuté obočí. A teďka nemyslím, že máte chodit venku se zvednutým obočím, ale ve chvíli, když vy dokážete uspůsobit i vlastně vaše líčení, tak, že se vám zvedne obočí a vlastně zvednou se vám oči, jak právě proto se líčí kočičí oči nahoru, tak vlastně lidi z vás automaticky začínají podvědomě získávat respekt, protože to je něco, co to v nich právě vyvolá. Takže pokud potřebujete si tak trošku pomoc vnějšku, tak se nebojte zvednout si obočí a nalíčit si oči také trošičku do, do šikma, aby vám to vlastně oči zvedlo a vy jste vypovedali zase o kusíči k sebe No a v neposlední řadě buď expertem a ujistí se, že víš, o čem mluvíš. Pokud totiž nebudeš vědět, o čem mluvíš, nebo se budeš vyjadřovat k nějaké tématice, o které moc nevíš, tak je celkem logické, že tam to sebevědomí být nebudeš. Proto vždycky, když budeš něco sdílet, ujistě se, že jsi to nastudovala nebo že víš, o čem mluvíš, ať už ze svých zkušeností nebo třeba ze zkušeností nějakého experta, od kterého se to naučila. Protože pokud ty si připravena, a to si myslím, že je hrozně důležitý point, který taky chci sdílit, příprava je dneska klíčová. A pokud ty budeš na nějaké téma dostatečně připravená, budeš udělat třeba průzkum o hostovi, se kterým třeba budeš dělat rozhovor, nebo třeba o O někom, kdo s vámi bude dělat jít na schůzku. Ve chvíli, když půjdeš na schůzku s někým a předem si o něm nastuduješ, začím stojí jejich firma, s kým spolupracovali. A dáš tomu člověku třeba i nějaký kompliment na té schůzce v rámci toho, kde on uvidí, hm, ona fakt si u mě udělala průzkum a projevila zájem, tak k tomu bude přistupovat úplně jinak. Stejně tak, pokud třeba půjdeš na pracovní pohovor, namísto toho, aby se soustředila i na to, co řekneš o sobě se zamyslet na to, co můžeš říct o té firmě, co jsi o té firmě předem nastudovala, um, čeho ta firma třeba dosáhla, jak můžeš třeba tomu manažerovi nebo HR, specialistovi poděkovat nebo pogratulovat takhle za to, čeho dosáhli. Tohle jsou všechno maličkosti, které vlastně vyžadují tvůj jakýsi proaktivní přístup. A je to také řada věcí, do kterých se řadě lidí nechce, protože z toho nevidí intenzivní výsledek a ne vždy, jim to pomůže, ale když si dokážeme udělat z těchto vyšších standardů, že jsme připraveni, a že jsme expertem, že vždy víme, o čem mluvíme, že zkrátka na lidi smějeme, jaký jsi návyk, tak nám to může z dlouhodobého hlediska opravdu pomoci. Takže nikdy na sociálních sítích nezapomíne na oční kontakt, úsměv, tvůj postoj, zvednutého obočí <laughs> a buď expertem a ujistí se, že vždy víš, o čem mluvíš. No a tohle je z mé strany dnes vše. Věřím, že se ti tato epizoda líbila a pokud ano, nezapomeň sdílet na svých Instagram Stories, označit můj profil Podnikání pro holky a Marketa Potřítko baginská a dát mi vědět, která myšlenka byla pro tebe nejpřínosnější, abych věděla, kterým tématům se můžu věnovat zase příště. Dále, pokud sleduješ tento podcast na YouTube, určitě nezapomeň přihlásit odběr a dát tomuto videu like. No a pokud ještě o našem novém YouTube podcastovém kanále nevíš, utíkej na YouTube, vyhledej podnikání pro holky podcast a vychutnej si tuto nebo další epizodu i ve vizuální podobě. Děkuji, že si tady dnes byla se mnou a rozloučím se s tebou se stejnými slovy jako každou epizodu. I kdyby měla tato epizoda pomoci alespoň jedné z vás, splní to svůj účel. Měj se krásně a slyšíme se společně zase další pondělí.